0: Olá, eu sou Roçando Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Roçando Klinja, psicólogo e escritor. Estou aqui falarmos disso, desse conteúdo que traz a nossa vida para um padrão de vida melhor. Sempre começo Cuidando da Alma agora com uma frase... É, para que a gente possa refletir. E eu trouxe uma frase que eu acho muito incrível do Martin Luther King Jr., que ele diz assim... O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um novo reinício. Tudo que a gente quer fazer na vida e que a gente quer mudar só pode ser mudado daqui para frente. Todos os nossos desejos e realizações só podem acontecer daqui para frente. Isso não quer dizer... Que os eventos do passado não tenham peso sobre nós. Mas a importância ou a forma não madura com que nós lidamos com esse passado compromete o nosso presente e o nosso futuro. Portanto, quando ele fala aqui que o perdão é um catalisador que cria uma ambiência necessária para uma nova partida, ele está dizendo que é impossível uma nova partida, um novo reinício, uma nova trajetória, uma nova história de vida sem que eu tenha o perdão como um catalisador para que isso aconteça. É simples perdoar? Não. É possível? Sim. É apenas uma frase, eu te perdoo? Não. É muito mais complexo, porque é processual. Portanto, eu convido você também, que está aqui agora no nosso episódio, a participar de uma oficina que vai ser segunda e terça-feira, que vai ser dia 17 e dia 18 de abril, E o tema dessa oficina é Libertando-se das Mágoas, que vai ser sobre Descubra o que vai te libertar das dores do passado e das mágoas que alguém de sua família te causou. Então, segunda noite e terça noite, eu convido para você se inscrever, tem um link na descrição aqui também embaixo, para que você participe dessa oficina, para que a gente possa trabalhar com mais profundidade esse tema, porque eu sei o quanto é libertador. Então... Terminou aqui, se inscreve, tem um link também na bio do Instagram, para quem estiver assistindo pelo Instagram, a gente está comunicando nas redes sociais para que vocês possam participar dessa oficina, que é muito incrível e muito curativa, eu considero o perdão curativo. Também quero convidar você a assistir a minha participação no PodPAR, um dos podcasts mais vistos do Brasil, isso não mais visto, então assista esse podcast incrível, a gente gravou com o Mito e o Igão, é o episódio número 592. Foram duas horas e vinte minutos de um papo leve, falando de muitos temas sobre emoções humanas, sobre a vida pessoal. Então, eu acho que é importante eu convido vocês também a assistir esse episódio. Aí, já lá no Spotify, eu também gravei, inclusive foi no mesmo dia que eu gravei o, o, o episódio Podpar. De manhã em São Paulo também, eu gravei com o querido Luciano Pires, no Café Brasil, o Líder Podcast o episódio 269, já é um, um outro vertente de podcast, o Luciano foi um dos primeiros do Brasil a fazer podcast, e é um podcast em que ele vai perguntar muito sobre a minha vida, como eu construí a minha trajetória, a minha carreira, como foi chegar a cursos, a livros, a palestras, a empresa de educação, enfim, e é uma coisa interessante para que você possa ter acesso a coisas voltadas voltada mais para essa construção de carreira pessoal, então assiste lá o Líder Podcast no Spotify, episódio 269 também. Mas vamos começar. Você já tomou uma decisão rápida, com confiança, baseada assim, tipo, eu tenho certeza, eu tenho as informações necessárias, eu colhi o que eu precisava, e eu sei que vai acontecer, então a decisão é essa e, caramba, o tiro saiu pela culata. Tudo que você imaginava, não aconte... que, você imaginava que não aconteceria, aconteceu, e o que você achava que estava programado para acontecer, não aconteceu. Se sim, você provavelmente foi influenciado pelo chamado viés cognitivo. O que é um viés cognitivo? É também conhecido como viés psicológico, que é uma tendência de tomar decisões ou agir de maneira inconscientemente irracional. Então, seja muito bem-vindo ao Nosso Cuidado da Alma de hoje, porque a gente vai aqui continuar a nossa quarta, o quarto episódio da série Como Fazemos Escolhas. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os obstáculos que as que nos impedem de melhorar as escolhas que nós fazemos. Todos nós já tivemos momentos em que tomamos decisões que que a gente se arrepende, é muito natural, e depois a gente sente que fica meio que paralisado, se sente incapaz, né? fica com um sentimento de impotência. Por isso é muito importante entender quais são os obstáculos que nos atrapalham e como eles podem e devem ser superados para que a gente faça escolhas mais acertadas e mais conscientes. Para isso, vamos abordar diversas questões como Quais são as armadilhas mentais que nos sabotam na hora de escolher alguma coisa? Como é, a falta de autoconhecimento afeta nessas decisões? E como superar o medo de errar e tomar decisões mais assertivas na vida? Então, se você quer aprender a tomar decisões mais inteligentes e eficazes, continue assistindo e vamos ao episódio até o fim, que vai ser uma alegria. Prepare-se para mais uma jornada junto ao autoconhecimento, porque o que nós buscamos aqui no Cuidado da Alma é nos tornar pessoas incomparáveis. Somos únicos, somos únicas e somos incomparáveis. E quanto mais competência, quanto mais habilidades nós adquirimos, mais isso ganha força na nossa vida. Bom, se você está aqui, você gosta de conteúdo como esse, eu te convido a seguir o canal. A gente está perto de atingir um milhão de pessoas no canal do YouTube. Então, se você está escutando Spotify depois, você está vendo no, no Instagram ou em outras redes sociais como Facebook, depois vai lá no YouTube, clica para seguir o canal, para... Vou colocar o sininho de notificações para que a gente possa atingir esse número, que sempre é com a ajuda de vocês. Vai ser uma alegria muito grande para a gente chegar a ainda mais corações junto nesse processo. Então, acompanhe a gente também no Spotify, no Diesel Podcast, nas plataformas, em qualquer rede social minha, arroba, você vai ter sempre conteúdo de desenvolvimento emocional. Estamos aqui também com o apoio da Educa, que é uma empresa que eu tenho com meu querido amigo e irmão Jaime Ribeiro, de educação socioemocional que chega nas escolas, ainda mais em momentos como esse, tão demandadas e angustiadas por tudo que está acontecendo. Tenho falado com várias escolas parceiras, nós temos milhares de alunos pelo Brasil, com milhares de escolas, e a gente está chegando junto para apoiar nesse processo de desenvolvimento das competências emocionais. Se você quer levar para sua escola isso, que inclui uma jornada incrível de educação para a paz também embarcado no socioemocional, a gente cuida também da família, entre em contato agora, no 011-93-266-7774, não importa o que você ouviu, manda lá que a gente vai entrar em contato com você, 011-93-266-7774. É uma alegria estar com vocês, mas a gente tem é, esse objetivo de construção dessa jornada saudável de vida humana. Nós vamos ao nosso tema de hoje. Os seres humanos eles tomam milhares de decisões todos os dias. Eu, você, a gente acorda já com um monte de coisas para fazer, decisões para tomar, que roupa, por onde eu vou, se eu dá tempo de tomar café, não. Desde as coisas mais simples, como a jornada matinal para sair para trabalhar ou para ir para escola, para a universidade, até coisas mais complicadas, por exemplo, como eu vou ter essa conversa difícil no meu casamento, na minha relação com o filho, com a filha, ou é, que coisa eu vou, como é que eu vou comprar um imóvel? A gente tem o tempo inteiro, a nossa vida é feita de escolhas, de decisões que a gente tem que tomar o tempo inteiro. No entanto, para economizar tempo e energia, nosso cérebro eles dão dão a mesma atenção a cada não vão dar a mesma atenção a cada decisão. Então, o cérebro ele vai criando certas estratégias para que simplifique o processo de escolha. Basicamente é isso. Só que ao fazer isso, que é legal, isso também compromete a nossa capacidade de ter uma escolha mais consciente. A gente termina criando atalhos mentais para fazer escolhas mais simples Mas os cientistas do comportamento humano que trabalham neurociência Eles falam que esses atalhos são conhecidos como vieses Eles não são bons, nem são ruins Apenas eles existem como atalhos que nós criamos para simplificar as nossas escolhas Eles nos ajudam em certos casos, mas em muitos casos eles nos atrapalham Então eu vou elencar no episódio de hoje quais são esses vieses Esse é o episódio de hoje Quais são esses vieses que atrapalham a minha percepção mais real de como um evento se dá. Vou falar primeiro sobre o viés da falácia do jogador. A falácia do jogador também é conhecida como a falácia do Monte Carlo, que é um lugar onde tem muitos cassinos na Europa, ocorre quando o indivíduo ele acredita erroneamente que um determinado evento aleatório, né, ou menos provável, ou mais provável, de acontecer com base no resultado de um evento anterior ou de uma série de eventos, essa linha de pensamento é incorreta, pois esses eventos do passado não alteram a probabilidade de que alguma coisa no futuro vai acontecer. Então, vamos supor que você jogou dados e funcionou. Não, então eu estou com a sorte do jogador. Eu vou jogar novamente e perde tudo. Vocês já devem ter visto filmes assim. Já deve ter visto pessoas que fizeram investimentos, estavam ganhando na bolsa e de repente se empolgaram, acharam que porque estavam acertando no passado, aquilo garante uma possibilidade que isso vai acontecer o tempo inteiro. E aí você faz uma jogada fatal e tem gente que acumulou fortunas e perdeu tudo num único dia, porque acredito, não não entendeu que a vida surpreende, então isso vai gerar um outro tipo de viés que também é muito comum, que é o viés de excesso de confiança, a gente tem a gente imagina que você por exemplo, vai deixar cair o seu telefone celular, assim, um canto cai na piscina, na banheira ou no banheiro, e você pega e você resolve, não, eu, eu dou conta Sei lá, pega a sua chavezinha de fenda, daquelas que você usa para computador, que é mais fininha, e resolve abrir o seu telefone e descobre que você não consegue montar. Você teve excesso de confiança? Deixa que eu resolvo. Não, isso aqui é simples. Ah, o excesso de confiança ele tem uma falta de humildade. Né? Depois que você desmonta tudo, você percebe, caramba, para que, que eu fiz isso? Gente, eu já fiz isso. Sei como é chato. Você termina perdendo a coisa, se sente o idiota, depois percebe, pô, que que eu fui fazer isso quando tem gente que realmente faz isso? Hoje em dia, tem situações que são muito complexas. Por mais que você tenha um bom domínio de várias áreas, tem um momento em que é preciso que você use um especialista para te ajudar nesse processo. Desde consertar um telefone, a desenvolver suas emoções, a te ajudar, por exemplo, a escrever, a fazer um podcast, a tudo que você quer fazer. É importante não chegar com essa de eu já sei. Excesso de confiança leva as pessoas a fazerem péssimas escolhas. Um outro viés também é um viés de negligência de probabilidade. As pessoas elas lutam para tornar todas as decisões, tomar, aliás, tomar todas as decisões, porque elas não consideram a probabilidade que tem um risco envolvido nessa nova decisão. Logicamente, é, elas devem, olhar, escolher, por exemplo, a opção com maior probabilidade de dar certo e que tem menor risco. Então, no entanto, assim a gente faz essas escolhas, vem lá vai estudar, por exemplo, sobre investimento financeiro, aí vê que ações estão subindo ou estão baixando, ou então, é que curso eu tenho que fazer no mundo em que entra aí ChatGPT 4 e vai chegar ao 5, e tecnologia de inteligência artificial, como é que eu vou fazer essas escolhas? A gente sempre acha que tem todas as coisas em jogo e a gente não percebe que tem probabilidades e que simplesmente tudo possa dar errado a é escolha que eu estou fazendo. Então, essa é, essa ideia de que a gente fica com um sentimento que vai ser mais positivo do que deveria, por exemplo, é mais provável que as pessoas elas terminem investindo em coisas que vão dar errado, por exemplo, no caso de ações que é um, um exemplo mais fácil as pessoas elas investem em uma ação de risco, que pode ter um grande retorno sobre o investimento mas que não é uma, uma uma negociação segura, é o que faz com que muita gente, esse negligência de probabilidade é o que faz com que muita gente entre nessas pirâmides financeiras, a pessoa É tão legal a ideia de que eu vou faturar 10%, 8%, 6% ao mês, o que é improvável, matematicamente impossível, a não ser que seja uma pirâmide, que eu desconsidero que aquilo vai ruir. E muitas pessoas perdem tudo. né? Recentemente uma pirâmide estourou no Brasil que perde-se tudo por causa disso. Você fica tão encantado com o lucro fácil, com a escolha de que as coisas estão sendo mais tranquilas, que você não, não tem probabilidade disso dar errado. É quanto, eu, uma vez eu fui passar num buraco e minha esposa fez, não entra com o carro aí a gente tinha um Renault Clio azul, não entra com o carro aí. ah, besteira ah, puff, caiu na água o carro saiu mas entrou água no motor, entrou água na buzina, eu tive que trocar a buzina aquela ideia de que não eu sei, eu já passei nessa rua aí. e se de quando eu passei para cá, ou se naquela chuva mesmo que eu tô ali vendo abriu-se um buraco que eu não estou vendo porque a água está por cima dela. Então, quantas coisas são encobertas e que você não está percebendo? Você precisa ter mais cautela para poder perceber isso e evitar erros. Um outro viés é o chamado viés de seleção observacional. É o que a gente chama de viés de seleção observacional, é o que a gente faz que a gente perceba coisas que a gente não percebia antes. É uma, um viés cognitivo que faz a gente sentir como se as aparências de certos eventos ou coisas não fossem coincidências, embora elas sejam. Por exemplo, vamos imaginar que você nunca tinha ouvido a palavra obscuro. E aí você olha. Alguém falou, ah, eu achei aquele comentário de Marta tão obscuro. Aí você faz, que palavra legal. Pô, eu vou ler o que, o que é obscuro. Ah, que não é tão claro, que, não, que está em oculto. Ah, é legal. Em vez de eu dizer assim, é, não foi claro, vou dizer obscuro. Né? Legal. Aí você passa a usar a palavra obscuro. Aí você olha no jornal obscuro. Olha numa revista obscura. Vai num post da internet obscuro. Caramba, essa palavra está chegando para mim. Entenda, como ela não estava no teu repertório, ela passava, mas você não percebia. Quando ela vem para o teu repertório, ela passa a ser mais percebida. E aí dá uma sensação de coincidência. Que não é. É tão somente o fato de que agora aquilo se tornou evidente para você. Agora pensa quantas coisas você não tem tornado evidente que você não tem percebido. Quantas situações, quantas pessoas, quantas conversas. Quanto conhecimento você não percebe e acha que não existe só porque você não percebe. Ou acha, ingenuamente, que passou a existir depois que você percebeu. Um outro viés é o chamado erro de atribuição fundamental. Que é uma tendência de culpar os outros, isso a gente sabe muito, né? Quando as coisas dão errado na nossa vida. Então, vem a gente olhar objetivamente para a situação e perceber, caramba... Eu deveria ter refletido mais Aqui está claro que eu tomei me decisão equivocada Ah, porque eu estava aqui tentando me concentrar E você entra com o menino, sei o que lá também fazendo escolha ruim É tão fácil a gente culpar os outros Você pode julgar que alguém é, 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 atrapalhou você Ou você julgar isso de forma estereotipada né? Como se fosse uma coisa da personalidade da pessoa Isso é muito ruim É um erro de atribuição fundamental Que é uma tendência de colocar essa culpa em eventos externos revela uma característica muito clássica da pessoa, que é a imaturidade psicológica. Porque a maturidade psicológica tem como característica, entre as muitas características da maturidade psicológica, emocional, é você ser muito mais responsável, muito mais auto-observador, do que projetar os problemas nos outros. Então, esse, esse que a gente chama de erro de atribuição fundamental, basicamente é uma que a gente chamaria, em psicanálise, por exemplo, na teoria freudiana, de projeção, né? E na teoria de um de projeção da sombra, o ah, que não é meu, o meu erro não é meu, é do outro. Sabe aqueles casais que são muito imaturos e que quando dá certo o filho, ah, é porque é meu filho, quando dá errado seu filho assim, é assim. Quando é errado é porque é seu filho, quando dá certo é porque é meu filho. É essa ideia infantil que a gente tem de atribuir ao externo e nunca assumir. O problema disso é que ao não assumir isso, eu continuo imaturo, não vou crescer. Um outro viés é o viés de status quo. O viés de status quo, ele é descrito como a nossa preferência pelo estado atual das coisas, que vai resultar uma resistência à mudança. A gente assim, não, eu adoro sorvete de coco, então eu só tomo sorvete de coco. Eu gosto da programação da TV horário, então não mude. Eu gosto que a tela da minha Netflix apareça assim. Quando muda, eu não gosto. Eu gosto quando o telefone está assim. Quando tem uma atualização, isso me incomoda. É uma tendência que as pessoas têm de estabilidade. Funciona pra, Ela funciona para liberar recursos mentais para outras tarefas, então, assim, como as coisas estão sempre no mesmo padrão, eu tenho que perder tempo tentando entender, então eu vou usar minha mente para outras coisas, mas o problema é que se fixando nisso, você vai ter a criatividade limitada, porque para criar, eu tenho que sair do padrão e fazer algo novo. Pessoas que criam algo disruptivo, elas têm a capacidade de chegar e olhar, Se pega, muita gente é, tem uma, uma, uma percepção sobre Elon Musk muito negativa, e aqui eu não estou para julgar a personalidade de ninguém, mas analisando o cara do ponto de vista de negócios né, foi oferecido uma verba de quase 100 milhões para um monte de pesquisadores de uma agência espacial para produzir um foguete que pudesse voltar porque o custo é muito grande o foguete levava um satélite para o espaço, um astronauta, depois ele caía no mar destruído porque havia a ideia de que foguete não dá ré no entanto, com 10 milhões, ou seja 10% do orçamento, ele criou uma companhia que faz os foguetes voltarem. E agora o lançamento de satélite caiu absurdamente em valor, porque se reaproveita aquele foguete de lançamento. Muitos quebraram até finalmente ele conseguir estabilizar com a equipe dele. E ele é um dos grandes programadores de tudo isso. Então, assim, é a ideia de que se você fica preso a... Não, foguete não dá ré, você nunca vai produzir algo melhor. Se você fica preso a... Carro não pode funcionar sem combustível, você nunca cria uma Tesla. Para que a gente invente na nossa área, qualquer que seja ela, é preciso que você não fique preso a esse viés de status, que você quer que tudo permaneça como sempre foi. Existe um viés chamado viés de negatividade, que é um lado que a gente faz com que a gente perceba as notícias ruins como mais impactantes. A gente tem muito mais tendência de deixar na nossa memória uma coisa terrível do que uma coisa boa. Tipo, você vai para um casamento, para um aniversário, a festa é maravilhosa, aí, sei lá, no final, uma pessoa corta o pé lá, num caco de vidro de alguém que quebrou um copo. E você, meu Deus, tava uma festa tão linda, mas uma pessoa cortou o pé e saiu ensanguentado. Isso acontece, mas todo o resto da festa é incrível. Mas a gente tem uma tendência de negatividade muito grande que está sendo reforçada ainda, ainda mais pelas redes sociais, que ficam... Se começa a seguir pé físico, só falando de coisas ruins, aquilo vai gerando a sensação de que o mundo está num caos absoluto. E você vai dando muito mais creto às notícias terríveis e desconsiderando tantas coisas incríveis que acontecem no mundo. Um outro viés é chamado viés de confirmação e escolha, que nós temos uma tendência de ser desencorajado por aquelas pessoas que não têm a mesma opinião sobre os assuntos diferentes. Assim, a gente termina só buscando conviver com pessoas que concordam com a gente, só buscando seguir nas redes sociais pessoas que dizem o que a gente quer escutar e excluindo, ou apagando ou cancelando né, ou deixando de seguir pessoas que dizem coisas diferentes simplesmente explica esse viés de confirmação porque é mais provável que a gente seja amigo das pessoas que são semelhantes a gente do que as são diferentes a história de que a gente se atrai pelos diferentes é mentira a gente procura as pessoas que são próximas é natural, pô, é muito mais fácil conviver com pessoas que é, votam no meu candidato que torcem pelo meu time que tem minha concepção de crença religiosa mas você vai começar a criar bolhas e vai deixar de conviver com as pessoas e com a diversidade. Não significa dizer que você vai abrir mão do que você é, do que você pensa. O viés de confirmação é também referido como dissonância cognitiva, porque muitas vezes, para confirmar o que eu quero, eu nego a verdade. Então, se a mentira que chegou no meu WhatsApp confirma o que eu acredito, eu vou acreditar na mentira. E se chegar uma informação verdadeira, eu vou dizer que ela é falsa, porque eu quero continuar acreditando que eu estou certo que os meus estão certos e que todo o resto do mundo é mal e perverso. E chamado viés de projeção, que nos faz pensar que todas as pessoas pensam como nós, que é uma reafirmação desse viés de confirmação. Todas as pessoas pensam e concordam com a gente e a gente sente que isso é uma verdade inquestionável. E essa é uma espécie de inadequação cognitiva, muitas vezes faz com que a gente superestime isso e suponha que há um consenso sobre o assunto que não pode haver de forma nenhuma. Que você se espanta quando alguém pensa diferente, porque como você só conversa com amigos que pensam como você, só segue pessoas na internet que pensam como você. Quando alguém diz, não, não discorda, você chega e se choca, porque você pensa que o mundo inteiro tá pensando daquele jeito. Existe também o chamado viés de escolha dentro do grupo, a gente tem um preconceito dentro do grupo também chamado de efeito é bem Wanga, mais ou menos assim que se pronuncia, é Ben guanga, uma coisa assim, que pode ser melhor descrito como quem está em Roma, faça como os romanos. Uma pessoa que, em determinado grupo, vai agir da mesma maneira que os outros membros do grupo estão agindo, porque ela vai tentar se alinhar a esse grupo em termos de gosto, de gesto, para poder se encaixar. De repente, você mora numa região do Brasil, vai morar em outra região, você tem seu sotaque. Aí é, Eu vou morar aqui agora. Se eu ficar falando do mesmo jeito que eu sempre falei lá, eu vou, vou ter dificuldade de me adaptar. Então, você procura que a gente tem uma facilidade incrível. A gente que passa um dia numa cidade, já começa a pegar... É, é, é até estudado na, na linguística isso. Pega rapidamente o sotaque. Tem pessoas que ela vão morar o resto da vida numa região falando do jeito que falava na região que nasceu. Não vão ter possibilidade de mudar. A gente tem uma tendência de pensar se encaixar. Às vezes, é muito importante. Por exemplo, você vai morar nos Estados Unidos. Você, ah, vou morar lá, estou morando lá. E como é que eu faço? Já conversei, eu tive muitos pacientes lá, tem muitos alunos do curso aprendendo a Mai para Sabotar, em que a gente tem as aulas ao vivo, tira dúvidas com eles, umas jornadas incríveis, e eu estava conversando recentemente com com, com um aluno né, no curso, no nosso nosso workshop de imersão, e ele falando da dificuldade que ele estava tendo de se se, relacionar com as pessoas nos Estados Unidos e de criar vínculos, inclusive, que estava prejudicando tanto a vida pessoal dele como a vida profissional, porque ele não conseguia entrar na, naquele universo da sociedade americana. Eu perguntei para ele assim: ele estava. Nessa jornada a gente estava trabalhando um capítulo do curso Aprendendo a Se Amar, que era desconstrução de padrões, né, que faz com que a gente se enrijeça. E aí eu falei para ele assim: O que, que você faz aí? Você está com um grupo de WhatsApp de amigos do Brasil? Você fica assistindo TV brasileira? Você fica acompanhando notícias do Brasil? Sim. Então como é que você vai se inserir nesse país? Se realmente você quer morar naquele país, não é que você vai deixar de gostar do seu país, abandonar, achar... Não é isso. É que se eu resolvi morar nesse lugar, eu preciso mergulhar nessa experiência. Isso vale para um casamento. Isso vale para um novo trabalho, para uma nova profissão. Então você tem que escutar podcasts daí em inglês. Você tem que escutar as notícias daí. Você, para você, quando encontrar uma pessoa... Você conversar sobre coisas daí. Não adianta se querer ter um network legal, uma rede de relacionamentos profissionais legal. E se quando você for começar com essa pessoa, você não sabe nada do que está acontecendo naquele lugar, naquela cidade, naquele estado, naquele país, porque está sabendo o que está acontecendo no Brasil, que não é de interesse da pessoa que está lá. Então, se encaixar é muito importante também. Agora, se encaixar quando é de forma nefasta, só para poder fazer parte, mesmo quando é uma coisa ruim, é perigoso. É o que, por exemplo, muitos adolescentes fazem ao tentar se encaixar num grupo em que as pessoas são, por exemplo, violentas e querem pegar ódio, querem, como a gente está vendo, lamentavelmente, essas ondas de violência escolar. Então, esse processo de se encaixar, ele pode ser positivo ou negativo, os viés, de um modo geral, e tudo tem a ver com a intensidade e nível de consciência que a gente tem disso, tá? Portanto, eu falo, falando para o aluno, nessa né, no choque de imersão, sobre essa importância dele. Ó, oh, você desconstrói esse relacionamento aqui para construir outros. Você mantém o que é importante, mas é preciso... Desconstruir esse padrão Para que você faça uma imersão nessa cultura Esse tipo de viés Ele geralmente ocorre em grupos formados Em torno de afiliação esportiva Religiosa, política Que é muito comum e que se chama também Ao chamado viés de autoridade Um viés de autoridade já é um outro tipo Que é quando é, a gente favorece A opinião de pessoas Que têm autoridade Você vai levar muito mais em consideração Do líder da sua religião de um líder político que você admira, de alguém que tem um currículo muito importante. Então, você vai considerar muito mais que essa pessoa esteja certa, só que isso é tão forte que, às vezes, a gente confia nessas pessoas muito, de forma tão intensa, mesmo quando, a ah, factualmente, o que elas estão dizendo, é, o que elas estão afirmando é uma coisa completamente incorreta, imprecisa e falsa. Mas, como elas têm a autoridade do discurso, você não questiona. Então, esse é um outro viés que faz com que a gente é, não não perceba a realidade como ela de fato é e dificulta fazermos escolhas corretas o outro efeito também que é um tipo de viés é o efeito dunning Kruger né que ele faz o seguinte ele diz que é a tendência que as pessoas têm de pessoas pouco qualificadas elas é, acharem que são muito mais capazes do que são elas superestimam suas habilidades enquanto que pessoas altamente qualificadas fazem o contrário elas subestimam é como se você pegar uma pessoa com muita pouca capacidade. Você faz Ah, eu faço tranquilo. Deixa comigo que eu resolvo. Não resolve. Mas ela tem uma sensação que ela resolve. Já o outro que é muito capaz. Você consegue fazer isso. Não, eu preciso estudar mais. Não é tão simples assim. Eu acho que eu não dou conta. Então, tanto é negativo quando você desqualifica quem tem competência. Como é negativo quando você acha que quem não tem competência tem essa competência. E um último que eu quero falar para vocês, até porque tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, do mundo, esse esse, esse zeitgeist, esse espírito da época, que é um conceito alemão de filosofia, ou seja, o espírito do nosso tempo é um espírito de declinismo, que é um tipo de viés cognitivo, é quando você vê o presente e o futuro com uma luz excessivamente negativa, né? que nada vai dar certo, que está tudo desandando, e tem uma visão romantizada do passado. Ah, no meu tempo não era assim. E você passa a seguir e faz com que você creia que o pior vai acontecer, porque o bom já foi, nada de bom pode vir, porque tudo de bom foi quando, da minha época, agora está tudo perdido, é uma geração que está perdida, isso faz com que você faça escolhas sem considerar o quanto que o presente também tem nos trazido muitos presentes, novos conhecimentos que possibilitam avanços, não desconsiderando os riscos que tem. Mas é importante a gente entender esses vieses para que a gente saiba o estão operando, ou são mais costumeiramente, é, costumeiramente utilizados por nós, para impedir que a gente faça escolhas mais conscientes? Bom, a mente humana é um algo fascinante, mas ela é muito incomum. Então, para simplificar o um mundo complexo, muito facetado, que é muito mais complicado do que a gente imagina e que a gente vive nele, e para tornar as decisões mais rápidas, nossos cérebros eles criam atalhos, que a gente chama de viés cognitivo. Só que esses preconceitos eles afetam todos os aspectos da nossa vida e podem ser bem particularmente prejudicial na hora de tomar uma decisão. Quando você quer usar o atalho e não um raciocínio mais elaborado, você pode errar muito mais. Os viés cognitivos eles ameaçam a nossa capacidade de tomar decisões imparciais em frações de segundo, algo que é muito valioso para a maioria de nós, mas que em muitos casos não vai funcionar porque precisa de muito mais análise, muito mais apoio. Então, embora não possa ser possível evitar completamente esses vieses, reconhecer que eles existem é o primeiro passo para que você possa evitar os efeitos prejudiciais dele. Então, certifique-se né, que a gente está sempre com impossibilidades cognitivas e quando a gente compreende isso, a gente ganha mais lucidez e consegue fazer escolhas mais acertadas para várias áreas da nossa vida. Como esse episódio é gravado, gente, eu infelizmente tive um dia muito corrido de ontem a para hoje, muitas viagens, não deu tempo para fazer uns um stories Ontem, convidando as pessoas para poder pegar as perguntas para responder no episódio de hoje. Eu fico devendo a sessão de perguntas e respostas para vocês. Mas a gente vai fazer isso no próximo domingo. Bom, é importante, é, nesse momento de aconchego, eu queria trazer para vocês uma frase de Confúcio que eu acho muito importante. Esse aconchego da semana, esse abraço da alma da semana. Que é o seguinte. Confúcio, um grande sábio da China. Quando vires um homem bom... Tente imitá-lo. E quando vives um homem mau, examina-te a ti mesmo. Olha que coisa incrível. Aquela pessoa que tem uma contribuição significativa, que ela te inspire. Mas quando você vê uma pessoa que ela tem uma forma é, prejudicial de ver a vida, examine o que está dentro de você. E por que é importante isso? Porque a gente tem que entender que o que, que eu aprendo com quem me machucou. É. É, não é simples o processo de perdão, não é fácil, mas o que, que o perdão me ensina? é O, o que eu vou olhar para o passado nesse processo de dar um significado novo a esses eventos? E é isso que eu estou convidando você aqui para a gente, amanhã, segunda e terça-feira, nós vamos ter duas aulas numa oficina Liberte-se, da Mágoa, né? Liberte-se das Mágoas, que é sobre descobrir o que vai te libertar das dores do passado e das mágoas que alguém da sua família te causou. Tem link aqui na descrição, Venha junto nessa jornada Pra gente construir essa jornada De autoconhecimento Então toda vez que alguém fizer algo ruim Te analisa Além de se proteger obviamente E quando for algo bom, imita, te inspira nessas pessoas E para terminar No momento poema Eu aproveitei e trouxe um poema do meu querido amigo Braulio Bessa, que é papai agora E fez uma imagem linda com o bebezinho dele dando banho Muita gente viu na rede social Que diz o seguinte Perdoar não, não, não o faz fraco Não lhe assalta a razão Torna-te livre quem perdoa E quem lhe pediu perdão Um sopro de amor que quebra As grades dessa prisão Toda raiva disparada Volta feito um bumerangue Por isso perdoe antes que seu coração se zangue Quem limpa dor com vingança Lava ferida com sangue Poema Braulio Bessa Um carinho na alma Que nós possamos ter uma semana abençoada Espero vocês na nossa oficina, na nossa oficina segunda e terça-feira, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse tema do perdão. Vem para a gente passar aí um pouquinho das muitas estratégias que a gente passa aí para mais de 10 mil alunos que estão nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Um beijo, bom domingo e até domingo que vem. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos, às 10 da manhã, pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.